0: Ich werfe Hanna überhaupt nichts vor. So ist es nun mal bei Mädchen. Die Leute beurteilen dich nach deinem Aussehen und den Dingen, die sie über dich hören. Sie kleben dir ein Etikett auf. Mir kommt so vor, als ob Jungs die Möglichkeit haben, sich selbst zu definieren. Sie können sich ihre Identität aussuchen und sie können sich dahinter verstecken. Naja, die meisten Jungs. Ich glaube, manche wissen, wie es ist, Angst zu haben. Das Gefühl zu haben, dass die Welt einem ein bestimmtes Etikett angehängt hat, mit dem man bis zum Lebensende leben muss. Aber die meisten Jungs wissen nicht, wie das ist. Jedes einzelne Mädchen weiß es. Lina
1: und ich reden jetzt über die dritte Episode, über Jessica. Und ihr wollt sicherlich mitreden, mitdiskutieren, Fragen stellen, Standpunkte klar machen. Das könnt ihr gerne machen und zwar auf der Facebook-Seite. 13 Reasons Why, Netflix-Gruppe heißt das Ganze. Und ja, quatscht mit uns.
2: Ja, und vor allen Dingen, weil das die oder die dritte Folge, in der es um Jessica geht, schon quasi in, in, der, in ganz früh in der Staffel die... Schlüsselfolge ist für mich. Eine Folge, auf die ich gewartet habe. Und ich glaube auch eine Folge, auf die viele gewartet haben. Und die kommt sehr früh. Und die kommt aber genau zum richtigen Zeitpunkt, finde ich. An dem Punkt, wo du dir ähm, eben die Frage stellst, wie geht die Geschichte jetzt an dieser Stelle weiter? Wie, wie gehen die Leute, die am direktesten davon betroffen waren? Ich meine, betroffen waren alle, aber Jessica für mich schon am stärksten von all dem, was passiert ist. Wie geht sie damit um? Und ähm, ich finde, wir erleben eine gebrochene Jessica. Und ähm, eine Jessica, die wir natürlich überhaupt nicht kennen. Und ich glaube auch eine Jessica, die sich selbst nicht kennt und gar nicht sie selbst sein will. Und das ist für mich schon, also die ganze Folge ist heartbreaking.
1: Und auch auf jeden Fall eine Jessica, die reflektiert, ne? Also nochmal auch zu sagen, ähm, ich werfe Hannah nichts vor. Auch nochmal so eine ähm, Freundschaftsbekundung ähm, in dieser Folge für, für Hannah. Ähm, wo man ja in der ersten Staffel gar nicht mehr so sicher war, ähm, wie wichtig war oder ist denn ähm, Jessica und ähm, oder wie wichtig ist Hannah Jessica in dem Falle? Also wie eng ist noch dieses mhm. dieses Band, was sie ja mal hatten und ist jetzt wirklich alles broken und ähm, ist Jessica dann auch eventuell ähm, es wichtiger zu gefallen oder halt ähm, ihrer Freundin irgendwie, auch wenn sie tot ist, in irgendeiner Form nochmal den Rücken zu stärken?
2: Und Hast du das hast du das als Freundschaftsbekundung empfunden? Ich hatte dieses ich werfe Hannah nichts vor, das hat sich für mich angefühlt, als würde sie fast schon sagen, ich werfe niemandem mehr irgendwas vor, weil ich kann nicht. Ich, ich kann gar nichts mehr vorwerfen, ich bin einfach nur noch leer, ich bin
1: kaputt. Für mich ist diese ganze Folge schon ich bewege mich wieder hin zu henna und ich merke, eigentlich ist da richtig viel Scheiße passiert und mhm. ich war auch mit involviert. Ich habe irgendwie... Ähm, Hannah ähm, vorgeworfen, dass sie sich an ähm, Alex ranmachen würde. Wir haben es irgendwie in unserer damaligen Dreierfreundschaft nicht hinbekommen, als dann ähm, Jessica und Alex zusammengekommen sind, Henna irgendwie noch weiter mhm. mit dabei zu halten. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass sie da ja sehr krass reflektiert auch über diese Freundschaft und für mich. Auch so ein ganz krasses Statement von ich vermisse Henna auch, weil irgendwie merke Stimmt. ich jetzt auch langsam mit der Zeit, das war echt eine richtig gute Freundin und wie traurig, wie schade ist es eigentlich, dass sie nicht mehr da ist, weil Jessica merkt ja auch, dass, dass der Kreis an Verbündeten, an Freunden, Freundinnen ja auch immer enger wird. Ich meine, ja. wen hat sie jetzt eigentlich noch?
2: Ja, es ist, es ist auch traurig, aber so wahr und, und darum auch so wichtig und darum, glaube ich, finde ich die Serie auch so großartig, das so zu zeigen, dass du ganz, ganz oft in deinem Leben erst zu spät realisierst, was wirklich gut für dich war, weil oftmals ist es so, dass die Menschen, die gut für uns sind, uns nicht immer unbedingt das geben, was wir brauchen, sondern auf uns aufpassen, aber das fühlt sich ja nicht immer supportive an und ich glaube, dass das auch ein Gefühl ist, mit dem Jessica kämpft und, und ja, es ist herzzerreißend, dass sie es zu spät tut. Aber es ist einfach real. Total. Und Ich finde aber auch, dass sie, dass, dass man die Episode, das finde ich auch wichtig für alle Mädels, die uns zuschauen oder zuhören, dass man immer begreift, dass Jessica aus einer sehr, sehr subjektiven ähm, Sichtweise spricht. Also beispielsweise, wenn sie eben sagt, ähm, ja, Jungs haben die Möglichkeit, sich selbst zu erfinden und ich habe das Gefühl, Mädels haben das nicht und, und dann darf man nicht vergessen, dass sie aus ihren Erfahrungen spricht und dass sie, finde ich, auch matt spricht also total ja verletzt und und gebrochen und völlig gefärbt davon. Und ich finde es wichtig, dass wir irgendwie auch jetzt in unserer dritten Folge herausstellen, dass das kein Fakt ist, den Jessica da erzählt.
1: Und trotzdem spricht sie ein ganz, ganz wichtiges ja. Thema an, wie ich finde, nämlich die Art und Weise, wie Frauen doch auch anders gelesen werden, als halt äh, Männer gelesen, verstanden, interpretiert werden. Und ich finde auch, wenn man über ähm, Dinge spricht, die Frauen... Nur weil sie Frauen sind, nicht gut laufen, mhm. ähm, spricht man für mich auch automatisch darüber, was läuft eigentlich auf der anderen Seite, nämlich dann der männlichen mhm. Seite, alles schief. Also ich finde es schon krass, dass ähm, Frauen oder Mädels, die, ähm, wenn sie es dann auch wirklich haben, oft haben sie es ja noch nicht mal, verschiedene ähm, Sexpartner haben, dann immer direkt die Schlampen sind. ne? Ja. Und Männer sind aber die geilen Hechte, die irgendwie eine geile Show machen und es irgendwie darum geht, möglichst viele äh, Mädels irgendwie abzuschleppen. Nicht alle, definitiv nicht. Und auch natürlich nur heterosexuelle Männer, weil schwule Männer dann eher Typen abschleppen, das auch nochmal ein anderer <lacht> Kontext ist. Und man darf da auch nicht verallgemeinern, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Trotzdem gibt es halt ähm, immer noch krasse Geschlechterunterschiede, wie Menschen wahrgenommen werden, wie Männer ja, wahrgenommen ja. werden, wie wie Frauen wahrgenommen werden und wie auch das gleiche Verhalten, nämlich ähm, ich habe Bock mit vielen Menschen Sex zu haben, was eine easy Nummer ist. Ja. Bei den Geschlechtern anders wahrgenommen wird. Bei dem einen, bei den ja. männlichen ist es dann gleich High Five, du cooler Typ. Und bei der Frau ist es direkt so ein, so ein Downgrade, äh, wie kannst du nur. Dabei gehören das auch am Ende, wenn es halt um heterosexuelle Liebe geht, ja, zwei dazu. Also zwei Menschen hatten ja, ja scheinbar Fallen. Bock darauf.
2: Und ich finde es einfach so, also. Das, was wir tun müssen, damit sich das verändert und das ist so ein Thema, in dem ich glaube ich einfach auch tief drin stecke, weil ich mich damit viel beschäftige und mich auch viel mit dem Thema Feminismus auseinandersetze und identifiziere auf meine eigene Art und Weise, weil Feminismus für mich tatsächlich nicht Geschlechterkampf bedeutet, sondern eine Chancengleichheit und Freiheit Absolute Handlungsfreiheit. Und das ist so schade, weil natürlich müssen wir dafür kämpfen. Weil wir sind in Deutschland in einer mittlerweile sehr ähm, fast schon privilegierten Position. Das mag sich manchmal nicht so anfühlen, schon gar nicht im Emotionalen, aber wenn du eben auf die Welt guckst. Und trotzdem ist es eben so, dass noch sehr viel getan werden muss. Und wie du gerade gesagt hast, das ist einfach so schade, dass in einer so wichtigen Diskussion und bei einem so wichtigen Thema es immer darum geht, dass, oder ich habe das Gefühl in den Diskussionen ganz oft, dass der eine glaubt, der andere würde ihm etwas wegnehmen. Und dass immer, wenn man sagt, okay, das sind Missstände auf der Seite der Frau, dass es dann immer gleich heißt, ja, und daran schuld ist, ist das andere Geschlecht, nämlich der Mann. Und das führt dazu, dass wir uns am Ende zerreißen, dass die Männer in, in den ganzen Diskussionen, die auch gerade durch die Medien gehen, sich relativ schwer tun zu sagen, yep, yep, wir müssen da was tun, weil sie natürlich selbst nicht zur Zielscheibe werden wollen und das Gefühl haben, sich in die Zielscheibe zu begeben und es ist so falsch, also man macht es irgendwie mit dieser ganzen Diskussion, die wir gerade haben, habe ich das Gefühl, Männern schwerer zu sagen, jo, wir machen euch ein Zugeständnis und genauso schwer macht man es Frauen, zu sagen, hey, ich will darüber diskutieren. Denn ich habe das Gefühl, ähm, gerade wenn ich in die Diskussion gehe, dass in den, gerade im letzten Jahr immer öfter kommt, ja, Feminismus wieder, ja, Feminismus wieder, wir haben es verstanden, aber ich muss dann mal den Kopf schütteln und sagen, wenn wir so miteinander reden, dann haben wir gar nichts verstanden. Und ich meine, wir sind unterschiedlich in vielen Dingen, Männer und Frauen. Und ich finde es total okay, das anzuerkennen. Wir sind nicht gleich. Aber diese Unterschiede, die prägen uns nicht so sehr, dass wir nicht das Gleiche verdient haben und nicht auf Augenhöhe sein können. Und das ist für mich eine wichtige Differenzierung.
1: Total. Und am Ende ähm, ist Jessica anders als Hannah, genau. ähm, Bryce ist anders als Clayton. Also ich glaube, wir müssen, ich wünsche mir auch, dass wir wegkommen von diesem typisch Mann, typisch Frau mhm. Ding. Mhm. Trotzdem glaube ich, dass um diesen Schritt gehen zu können, müssen wir im Hier und Jetzt bleiben. Ja. Und im ja. Hier und Jetzt gibt es halt leider genau. immer noch Unterschiede. Frauen verdienen immer noch weniger. Ja. Ähm, Frauen sind auch immer noch eher Opfer von sexueller Gewalt. Das muss man thematisieren, darüber ja. muss man reden. und man
2: muss, es, man muss es eingestehen. Genau, wie du schon total. sagst, wir müssen im Hier und Jetzt bleiben. Also man kann sich in den Diskussionen natürlich total verlieren, in, in der Theorie, die schön wäre. Aber der Ist-Zustand ähm, sieht anders aus. Und im Ist-Zustand ist es einfach so, dass jedes Mädchen, inklusive mir, inklusive unseren Zuhörern da draußen, schon mal sexuell belästigt wurde. Schon mal als Frau runtergerankt wurde, sich einfach damit auseinandersetzen musste, auch wenn es ihr in dem Moment noch nicht mal so richtig bewusst war. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich irgendwie, ich war 16, ich ging auf eine Party und ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht mal jemanden geküsst gehabt. Bisschen so wie Hannah. Ich ging auf eine Party und ich habe zu dem Zeitpunkt, ich war so jemand, der im Goth Rock angesiedelt war und ich trug dann so schwarz-rot äh, gestreifte Strumpfhosen und overknee stiefel aus Leder und einen kurzen Faltenrock und das war so ein bisschen mein Look damals. Das war einfach, das war meine Peer-Group, Goth-Rock. Und da ist ein Typ auf mich zugekommen, äh, ein Junge aus meiner äh, Parallelklasse und wir haben irgendwie miteinander gequatscht und irgendwann hat er gesagt, du bist zwar echt so eine krasse Schlampe, ne, aber ich mag dich. Ups. Und ich war so, was? Und dann meinte er so, ja, ne, du weißt doch, dass du halt echt eine Schlampe bist. Und ich war, das hat mich damals völlig überfordert, so überfordert, dass ich nicht mal sauer auf ihn war. Rückblickend betrachtet hätte ich dem, ja, sorry, wenn ich das jetzt sage, eine feuern sollen, ähm, sondern ich bin irgendwie, ich bin da verharrt, ich habe an meinem Bier festgehalten und habe dann gesagt, hä? Und habe mich verteidigt und habe gesagt, ich habe noch nie jemanden geküsst. Ich hatte noch nie einen Freund. Und dann meinte er so, ja, du weißt doch, was über dich rumgeht. Das hat mich, Gott sei Dank, weil ich ein anderer Charakter bin, nicht so sehr geschockt. Aber aufgrund dessen, was ich getragen habe oder wie ich mich verhalten habe oder weil ich auch, ich glaube, ich war einfach immer schon, ich habe meine Meinung gesagt, ich war laut. Und all diese Dinge haben dazu geführt, dass man mit mir assoziiert hat, dass ich ähm, auch aufgrund dessen, dass ich diesen Rock trug und diese Strumpfhosen und diese Stiefel, äh, dass das was darüber aussagt, wie leicht ich zu haben bin oder nicht. Und da habe ich dann irgendwann mal im Studium drüber geredet und so viele Mädels haben gesagt, ja, mir genauso. Aber auch genauso. krass,
1: dass du dich erstmal verteidigen ja. musstest, dass du das Gefühl hattest, ja. ich muss mich jetzt hier irgendwie, ähm, ja, verteidigen ja. für einen Fehler, also für einen echt beschissenen Spruch von einem Typen, der dich nicht kennt und allein von, von Gerüchten, von deinem Aussehen oder von mhm. deinem vermeintlichen Verhalten darauf schließt, wer du sein könntest und dann aber auch, also allgemein die Tatsache, dass der Begriff schlampe Hure überhaupt so krass negativ ja besetzt ist, zeigt hier auch einfach, ähm, wie beschissen die Geschlechtergeschichte immer noch aufgestellt ja. ist. Also ja. wenn du eine Frau beleidigen willst, dann benutzt du dieses Wort. Ja. So. Ähm, und ähm, das ist defamierend, das ist ekelhaft und ähm, ja, und das zeigt, dass wir noch mal zurück dann wieder zu dem Ding mhm. darüber echt sprechen müssen ja. und dass diese ganzen Dinge, die da Jessica aus einer sehr subjektiven ähm, Perspektive erzählt, am Ende dann doch Kollektiverfahrungen sind ja. von ähm, jungen Frauen auf der ganzen Welt.
2: Ja, ja, das das stimmt leider auf jeden Fall und vor allen Dingen auch die Art und Weise, wie wie die Gemeinschaft damit umgeht, wie auch die anderen Mädels damit umgehen. Und ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass Frauen untereinander, also bitte Leute, schlagt mich dafür nicht, das ist meine persönliche äh, Meinung, ich, bei dem Thema muss man einfach so super vorsichtig sein ähm, und darf das nicht so verallgemeinern, aber ich habe das Gefühl, dass Frauen auch untereinander, wenn es darum geht, andere Frauen zu verteidigen, oder für andere Mädels einzustehen, dass wir da schon auch nicht so lieb zueinander sind. Dass das immer so ein bisschen ist, das steht dann, also ich. Das ist auch wieder eine Situation, die ich genauso erlebt habe und leider auch schon öfter erlebt habe. Und ich glaube, ihr da draußen könnt euch vielleicht auch an die eine oder andere Situation erinnern, dass man, ich stehe in einer Bar und da ist so ein Mädel und sie ist, ähm, ich habe sie jetzt erst wieder gehabt und die beiden Mädels waren super betrunken und haben irgendwie getanzt und die Jungs waren so um sie rum. Und ähm, man hat denen angesehen, dass die nicht mehr ganz so richtig wissen, wo vorne und hinten und vielleicht ihr zweiter Vorname ist. Die hatten auf jeden Fall Spaß. Aber sie waren auf jeden Fall nicht mehr in der Lage, komplett einzuschätzen, wie die Situation gerade ist. Und dann stand ich in der Gruppe von mehreren Leuten und irgendwer meinte dann so, also ich habe dann gesagt, oh, es ist irgendwie, es sieht nicht mehr so richtig gut aus. Da sind jetzt so sechs, sieben Leute um die Mädels und die sind viel jünger und die geben denen die ganze Zeit Tequila. Ne, das waren so so 18, 19, erste Semester und die Mädels stürzen hier voll ab. Ich finde es glaube ich, gar nicht mehr so gut. Und dann meinte irgendwer aus der Gruppe, ja, sie könnten ja gehen. Aber die finden das ja gerade auch gut. Also was geht's dich an? Und dann meinte ich so, Woher willst du wissen, dass die das gerade gut finden? Woher willst du wissen, dass die das morgen früh noch gut finden? Es ist nicht wichtig, dass wir ein bisschen aufeinander aufpassen. Und da meinte eben auch eine ähm, Bekannte aus der Gruppe, mit der ich jetzt nicht befreundet bin, aber die war dabei, die dann so meinte, ja, aber guck doch, wie die angezogen sind und guck doch, wie die sich an die Jungs ranschmeißen. Natürlich finden die das gut. Und ich habe mich dann super mit ihr gestritten und meinte, hast du schon mal vier Tequila getrunken und warst irgendwie ein bisschen blau im Kopf? Also ich hätte mir gewünscht, dass dann da irgendjemand ist, der sagt, Hey, komm mit. Soll ich den Taxi rufen? Soll ich dich nach Hause bringen? Dass so. man sich
1: supportet? Genau,
2: dass man sich supportet, anstatt dass man sich hinstellt und sagt, ja, weil lass mal nochmal auf die Situation gucken, wie die tanzt, wie die trinkt, wie die drauf ist. Und ich bin dann hingegangen und habe die Mädels da weggeholt und habe gesagt, hey, Hinselle, ihr seid mega betrunken, wo sind eure Leute? Ja, die stehen irgendwo draußen. Habe die zu den ähm, Jungs gebracht, mit denen die tatsächlich in der Gruppe unterwegs waren und dann haben die den Mädels ein Taxi gerufen. Und ich bin danach nach Hause gegangen und habe mich echt wohl gefühlt und habe gedacht, boah, Voll gut. Gott sei Dank.
1: Und auf jeden Fall auch, ich finde halt auch in diesem Kontext sollte ja. man auch mal ähm, über die Typen sich mm. Gedanken machen, ja. die da eventuell ja. junge ja. Mädels ähm, abfüllen, ja. in der Hoffnung, also wenn ich dich jetzt hier auf zwei, drei Drinks mhm. einlade, ist das ja quasi auch schon ähm, quasi der Freischein dafür, dass wir eventuell auch noch rummachen, Sex haben, was auch immer. Ja. Und am Ende sind da einfach nur drei junge Mädchen, Frauen, die einen netten Abend haben wollen, wo es um was ganz anderes manchmal geht, als darum, dass äh, ein Typ abgeschleppt werden soll. Oder allein auch die ja. Tatsache, äh, wenn ein Mädel irgendwie einen zu kurzen Rock anhat, dann macht man das immer für einen Typen. Nein, vielleicht haben einfach hat die jeweilige Frau oder das Mädel einfach Bock darauf, ja. auf die Klamotte, unabhängig davon, dass es immer darum gehen muss, Männern zu gefallen. Und da sind wir auch schon wieder bei Jessica, wie ich finde. Hm. Dieses ja dieses Diktat, dieses ähm, dieses Gefallen wollen, dieses immer Mädels machen, das ja nur, weil sie dann Typen irgendwie gefallen wollen, weil sie pretty sein wollen. Auf der anderen Seite wird wird jungen Frauen und auch älteren Frauen aber auch permanent eingeredet, dass sie hübsch sein ja. sollen, dass man eigentlich nur erfolgreich ist, wenn man gut ausschaut, wenn man dann auch noch clever ist, high five, ne win-win. Aber eigentlich reicht auch schon so ein bisschen nur gut ausschauen, dann kommt man auch schon weit. Und dann aber immer wieder schämt, wenn dann eine Frau mal einen kurzen Rock anhat. Also es ja. ist diese, so eine richtig krasse Doppelmoral. Doppelmoralen gibt es auch bei männlichem Verhalten. Ähm, ne? ja, also darüber ja. sollte man auch sprechen. Auf jeden Fall. Aber ähm, gerade wenn es dann darum geht, um Gefahrensituationen oder auch um ähm, sexuelle Belästigung, ist dann ganz schnell auch die Frau selbst dran schuld. Ich meine, wir haben ja auch dann die Bilder gesehen, wo dann ähm, wo Jessica ähm, dann quasi dafür verantwortlich gemacht wird, dass sie ja eh so viel trinkt. Und deswegen ähm, ist halt dann die Story irgendwie mit Bryce passiert. Also so, so nach dem Motto, ja. ein bisschen ist sie selbst dran schuld. Wenn der Rock zu kurz ist und ein Drink zu viel, dann wollte sie es halt, so nach dem Motto. Aber wir sollten mal da, da, darüber reden, ähm, warum Männer das ausnutzen, dass ja. Frauen vielleicht betrunken sind. Und dass sein und ähm, ein kurzer Rock kein, ähm, kein Erlaubnis dafür sind, jemanden anzutatschen oder anzumachen.
2: Ja eben. Also wo kommt das her und vor allen Dingen wo kommt dann auch der Spaß an der Sache her? Also was genau macht noch Spaß daran mit jemandem schlafen zu wollen, von dem du genau weißt, dass er in einem anderen Zustand nicht mit dir geschlafen hätte? Also sollte ein das nicht eigentlich vor sich selbst ekeln dann in dem Moment? Und ähm, warum hast du? Was hat das mit deinem was was ist eigentlich mit deinem Selbstwertgefühl los, wenn du das Gefühl hast oder das Bedürfnis, hast eine Frau betrunken zu machen, in der Hoffnung, dass die Entscheidung dann positiver für dich ausfällt, einfach weil sie gar nichts mehr so richtig entscheiden kann. Und ähm, es ist einfach so schade, dass 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 sich so viele Männer in diese Situation begeben und sagen, ja, die nehme ich jetzt an, das nehme ich jetzt mit, um dann aber am nächsten Morgen zu sagen, ja, was eine Schlampe, die war mhm. einfach zu haben. Vierlich. Billig.
1: easy to get mhm. easy to
2: get und ja. ähm, das ist ein ein so geringes aufeinander aufpassen und du hast gerade gesagt bei Frauen ist es ähm, ist ganz oft eine Doppelmoral drin aber dann kommt ja sogar noch die dritte Seite dazu ähm, und und die kommt für mich gefühlt auch durch die Feminismusdiskussion die eigentlich so wichtig ist mit dazu ähm, das ist auch wieder was was ich erlebt habe sorry dass ich gerade so viel relate aber ich glaube es ist ein bisschen meine topic bei mir ist es zum Beispiel so, dass wenn ich mich zeige, wenn ich mich auf Instagram zeige, ähm, dann wird immer wieder, selbst wenn ich in einem Bikini, ich bin in einem völlig normalen Bikini auf Instagram und irgendwer sagt, oh, jetzt muss sie wieder ihre Boobs zeigen. Und ich bin so wie, ja, sorry, die sind da, die habe ich nicht in das Kleid gepackt, die sind übrigens immer da, manchmal sind sie mehr, manchmal sind sie weniger zu sehen. Und dann kommt so dieses, schade, aber du hast doch das gar nicht nötig. Und ich bin dann so wie, was habe ich nicht nötig? Mein Körper? meine Brüste, die einfach die einfach da sind. Und
1: da merkt man auch schon wieder die krasse Unterscheidung einfach, also die Tatsache, dass dass Männer easy peasy oben ohne durch durch die Gegend schlüpfen yep. können und wenn es eine Frau macht, dann will sie Sex. Yeah. Du denkst dir so nein, der ist einfach nur warm oder sie hat ich einfach auch. keinen Bock darauf. <lacht> ist einfach
2: nur warm oder sie hat
1: einfach keinen Bock darauf auf auf einen Bikinistreifen beim Sonnen. So yeah. die möchte einfach einen nicen Tag haben, so go for it. Also yeah. die Idee, dass nackte weibliche Haut egal in welchem Kontext immer gleich Sex bedeutet, das ist halt das Problem und dieses Problem hat der männliche Körper nicht. Mm. Und da merkt man halt richtig krass, wie fies und wie gemein und wie ähm, ja auch ja, ohne ja. jegliche, ähm, wie soll man sagen, ohne jegliches ähm, Verständnis darüber, dass es doch eigentlich um, um dasselbe Ding geht. Wir haben da zwei Körper ja. und den ist halt manchmal heiß, manchmal ist den kalt, manchmal haben die Bock auf den Shirt, manchmal halt auch nicht. Ja. Aber das sind halt Bedürfnisse, die auch manchmal einfach nur vom Wetter abhängen und nicht davon, ob ich jetzt irgendwie gerade Bock auf Sex habe oder ja, nicht. Ja, und wie
2: du vorhin einfach so mega wichtig gesagt hast, es gibt diesen Ist-Zustand, auf den man gucken muss den man nicht ignorieren kann. So, das, das ist für mich einfach so der Punkt, wo ich sage, hey, ich nehme das Taxi nach Hause. Natürlich würde ich gerne, völlig unbehelligt, ich wohne in Hamburg, vom Kiez aus nach Hause gehen. Ne? Aber das ist der Moment, wo ich halt sage, better safe than sorry. Das, es gibt einen Ist-Zustand und der ist einfach, es ist gefährlich für mich, völlig alleine des Nachts um 3 Uhr über den Hamburger Kiez zu gehen. Es ist traurig, das laut zu sagen, aber es ist so. Also nehme ich das Taxi, wenn ich alleine unterwegs bin. Das ist der Ist-Zustand. Aber ja, wenn wir den anerkannt haben, können wir hof hoffentlich daran arbeiten, dass er anders wird. Und ähm, so ein, ich glaube, so ein Moment, in dem klar wird, wie sehr diese Unterschiede und vielleicht auch Girlcodes oder Unsicherheitenunterschiede, wie sehen Mädelsbeziehungen, wie sehen Jungsbeziehungen. Das klingt jetzt alles irgendwie schon sehr genderspezifisch, was ich sage, so meine ich es gar nicht. Aber wir gucken, glaube ich, erstmal den Ausschnitt und reden dann darüber, warum der sich so
0: anfühlt. Unser Verhältnis wurde immer inniger.
1: Hab ich doch gesehen. Ach oh, scheiße. Was ist denn mit dir los? Ich
0: habe gedacht, sie hat Mittwochs frei. Hannah gegenüber habe ich versucht, rücksichtsvoll zu sein. Lass uns ans Moniz gehen. Gott, entspann dich. Sie will doch von mir gar nichts. Schon mal was vom Girlcode gehört? Es spielt keine Rolle, ob sie was von dir will.
1: Also, was tun wir?
0: Ich werde rübergehen. Du wartest hier drei Minuten und wenn Hannah sagt, ich sei schon drin, sagst du sowas wie Oh mein Gott, kleine Welt. Okay? Im Ernst jetzt? Reihe 9, wir sehen uns
1: gleich drin. Ich nehme den Platz am Gang.
0: Vergiss es. Aber natürlich hat er nicht gewartet. Er hat einfach nicht begriffen, wie sich das für ein Mädchen anfühlen würde.
1: Ja, wir äh, unternehmen nur was.
0: Da hat er recht. Okay, verstehe. Zehn Dollar bitte. Danke. Hey, wenn du willst, können wir hinterher einen Kaffee trinken gehen. Oh, äh, ich will euch nicht stören. Stören? Als würdest du stören.
1: Jess, wir verpassen noch die Trailer.
0: Geht rein, genießt den Film. Ich, wisst ihr, wir können das irgendwann nachholen. Meine Güte, du bringst mich immer in Verlegenheit.
1: Scheiß auf den Girlcode. Henna steht über diesem ganzen Scheiß. Kann sein. Danke.
0: Wie fühlst
2: du die Szene? Ich will erst wissen, wie du dich in der Szene fühlst, weil ich habe da total das starke, also ich habe eine starke Reaktion darauf.
1: Na, ich hatte eine Sache auf jeden Fall, die ich ähm, ja ziemlich nice fand, nochmal diesen neuen Blick hier zu bekommen, mhm. weil in der ersten Staffel ähm, erfahren wir ja gar nicht, was alles eigentlich davor und danach passiert ist. Wir sehen ja eigentlich nur dass ähm, Jessica quasi die Karte ähm, bei mhm. Hannah kauft, die auch noch umsonst bekommt. Äh, und dann ja Alex quasi nachkommt. Und wir wissen ja gar nicht, dass, dass äh, Jessica ähm, ja versucht hat, Hannah zu schützen. Mhm. Das erfahren wir ja in, 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 ähm, in der ersten Staffel gar nicht. Und auch, dass Alex es eigentlich komplett vermasselt. Ja. Und ich weiß halt noch, dass äh, ich diesen Gesichtsausdruck von Jessica so krass fand, ähm, wo Hannah dann doch ein bisschen pissy auf yeah. ähm, Alex reagiert. Jetzt macht das alles ein bisschen mehr Sinn. So, Also mm -hmm. sie ist ja selber mit der Situation auch krass überfordert, weil sie wollte sie ja gar nicht so, wie sie dann am, am Ende ähm, passiert ist. Und was wir auch nicht wussten, ist die Nummer, dass die drei ähm, quasi zusammen rumgeknutscht haben. Yeah. Und dann yeah. quasi der Kuss zwischen Jessica und ähm, Alex ein bisschen intensiver war als die Küsse unter yeah. den anderen äh, Personen. Von daher finde ich das wirklich cool an dieser neuen dass wir echt jetzt noch mal, ähm, wenn wir noch mal über Wahrheiten sprechen mhm. wollen, jetzt einfach noch mal mehr Wahrheiten zu derselben Geschichte bekommen, um am Ende wirklich zu gucken, okay, was ist eigentlich bei der ganzen Nummer passiert? Und krass ist halt wirklich einfach, dass ähm, Alex in dem Moment, unabhängig davon, ob er jetzt ein Typ ist oder nicht, also männlich äh, ist oder nicht, dass er einfach die Situation verkackt hat und ja. auch einfach nicht im Blick hatte, dass es halt Hannah total krass verletzen kann, was ja Jessica schon auf dem Schirm hatte, dass halt Alex diesen Moment gar nicht ja, gar Aber nicht geschnallt findest hat. Du,
2: ich fand tatsächlich Jess in der Situation so total condescending, also so einfach so herablassend. Weil ich habe das zum Beispiel auch in der ersten Staffel überhaupt nicht so wahrgenommen, subjektiv, dass Hannah so sauer darauf ist, dass Jess jetzt ähm, mit ihm zusammen ist oder dass, dass die beiden emotional was verbindet, sondern dass ihr einfach so wehtut. Dass sie das vor ihr geheim gehalten haben und dass sie rausgeschmissen wird. Und darum habe ich so gedacht, also so meine Reaktion darauf ist so dieses, Jessica, du schnallst es nicht, oder? Es geht nicht darum, mit wem du zusammen bist oder nicht. Es geht einfach darum, also es geht, glaube ich, für Hannah, also wirklich, das ist einfach nur meine Sichtweise, darum, wie sie es erfahren hat und dass sie sich verarscht vorkommt. Und ich glaube auch, dieser dieser Moment am, äh, am Snackauto, an äh, äh, dieser Snack Bar ist gar nicht mal so sehr dieses oh wow, und dann fandst du den Kuss mit Jess, also irgendwie intensiver als mein, sondern, sondern sie ist da einfach nur pisst und sie ist pisst darauf, weil sie sich so unheimlich ausgeschlossen vorkommt. Und ich glaube, sie reagiert dann so einfach so emotional und abweisend, also total. Aber es ist einfach so, ich verstehe, ich glaube einfach, dass da zwei Freundinnen komplett aneinander vorbeigegangen sind, weil Jess sagt, du verstehst nicht, wie sich das für ein Mädchen anfühlt. Und gedacht habe ich so, naja, pass auf. Also egal, ob du Mädchen oder Junge bist, wenn du in einer Freundschaft super eng bist und zwei Menschen hast, die ganz nah an dir dran sind und auf einmal gehen sie weg, dann fühlt sich das für absolut jeden scheiße an. Und selbst wenn ähm, Hannah irgendwie Gefühle gehabt hätte, dann wäre das auch nicht so gewesen wie, naja, für Mädchen das fühlt sich für Mädchen einfach so schrecklich an, ähm, sondern dann wäre das einfach gewesen, hey, ich habe da Gefühle für jemanden. Und der hat sie aber für meine Freundin und ich bin irgendwie außen vor und und ich habe jetzt auch irgendwie Liebeskummer. Und es wäre ja für einen Jungen genauso schlimm gewesen. Also wenn zwei Boys irgendwie auf das gleiche Mädchen stehen, ähm, emotional, nicht nur sexuell, dann sind die ja an exakt der gleichen Stelle. Und das ist so diese Frage, so dieses, ähm, da wird dieses Wort Girlcode aufgenommen. Und ähm, ich habe mich dann, oder ich habe so auf dieser auf diesem Wort Girlcode rumgedacht und habe dann irgendwann gedacht, für mich, ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, aber für mich, es gibt einen Code, ja, ähm, aber das ist kein Girlcode, sondern es gibt einmal so einen sexuellen Code und einmal einen emotionalen Code. Aber dadurch, dass wir immer davon ausgehen, dass Männer sexuell verbunden werden mit Liebe und Frauen emotional, nennt man das dann irgendwie Girlcode, was schon wieder so viel aufwirft, was wir eben besprochen haben, ähm, Unterschiede und gleichzeitig aber diese Vorurteile. Denn ich glaube, wenn du mit jemandem emotional verbandelt warst, dann ist, dieses, ist dieser Code eigentlich nur eine Grenze, wo du sagst, hey wo du auch zu einem Kumpel sagen würdest oder zu wem auch immer, hey, wenn du an die Person rangehst, das das wäre, glaube ich, zu hart für mich oder das würde messy werden oder das das würde sich einfach für mich nicht gut anfühlen. Währenddessen ich das zum Beispiel im Freundeskreis auch ganz oft habe, dass unser Girlcode also also es einfach dieses Wort Girlcode gar nicht gibt, sondern es gibt so dieses, hey, ja, ich habe mit dem mal geknutscht, ist das cool, wenn ich, wenn ich jetzt mit dem ausgehe, wir ein Date haben, wir was auch immer äh, zusammen machen, ähm, dann ist das so wie diese ist die Frage eigentlich nicht, hattest du mal was mit dem? Sondern ähm, hey, wie stehst du zu ihm? Naja, wir hatten was, war war körperlich und dann ist es cool. Weißt du wie? Also diese Unterscheidung ist nicht
1: geschlechterspezifisch. Voll. Und am Ende geht es ja auch um Grenzen. Ne? Genau. Und um Grenzen und um darum, ähm, ja, wie offen mache ich mich aber auch gegenüber meinen Freunden, Freundinnen, wenn es mhm. halt um sowas geht wie, ja, ich bin irgendwie in dein Boy, in, in dein Girl verknallt. Genau. oder. Ich glaube, krass ist einfach diese Dreierkonstellation mhm. im Allgemeinen. Ja, ja. Ich habe bis heute ein Problem, mit drei Menschen abzuhängen. Ja, so Also ja. wenn ich und zwei andere Menschen abhänge ich habe immer das Gefühl, drei Leute, die Nummer geht am Ende schief. Und es ist dann irgendwie wurscht, ob es jetzt äh, Jungs oder Mädels sind, da bin ich auch total bei dir. Es geht dann gar nicht so um so spezifische Codes sondern um sowas wie ähm, gerade früher, hat ich hatte auch diese Situation, dass man dann doch vielleicht ähm, in die eine oder andere Person verknallt war und dann doch mhm. aber ähm, ein Freund dann mit der Person zusammen war. Und ähm, das sind dann immer so Momente, wo man einfach sich krass ausgeschlossen fühlt. Und ganz oft wird einfach auch so ein Geheimnis aus dieser Sache gemacht, was ja auch ähm, Jessica ja. und ja. Ähm, Alex gemacht haben. Und ich glaube, Jessica, das ist auch meine Interpretation der ganzen Nummer, hat das ähm, nicht gemacht, um Hannah Weh zu tun. Sie dachte, dass Nichtsagen und Geheimhalten ähm, führt dazu, dass Hannah nicht verletzt wird, was mhm. natürlich der falsche Gedanke ist. Und ja. eine Ecke weiter gedacht hätte man ähm, auf die Nummer kommen können, dass das sie erst es recht kommt, verletzt ja. und es dann doch irgendwie halt rauskommt. Und ich meine, auch wenn es irgendwie nicht so fair von ihr war, nicht darüber zu sprechen, sind sie ja trotzdem extra an dem Mittwoch ins Kino gegangen, so, weil sie ja dachten, an dem Mittwoch arbeitet Henna nicht. Das heißt, ähm, ihr Verhalten, also das Verhalten von Jessica, auch wenn es dann irgendwie in die falsche Richtung ging, war für mich doch schon auch irgendwie auf einer freundschaftlichen Ebene immer noch, so nach dem Motto, ähm, ich möchte ihr nicht wehtun. Am Ende hat sie es dann trotzdem gemacht, so, weil sie hat ja. das Geheimnis draus gemacht hat und nicht irgendwie bereit war, dann auch in dem, in dem Moment die Wahrheit zu sagen, weil sie dachten, ja. das würde ihr wehtun. Aber ich glaube, das ist auch so ein das ist auch so ein, so ein Altersding. Also ich habe auch das Gefühl, früher hat man viele Sachen geheim gehalten, hat sie äh, bewusst nicht gesagt, weil man dachte, so kommt man besser aus der Nummer wieder raus. Und dann Ohne,
2: hat man hoffentlich oft genug gemerkt, dass das so nicht funktioniert. Dass
1: das überhaupt nicht funktioniert <lacht> und dass und, und, und das immer alles nur noch schlimmer wird. Und das ja. ist natürlich erstmal erstmal ist es krass anstrengend, die Wahrheit rauszuhauen. Aber mhm. am Ende ist man halt einfach easy peasy, sowas von entspannt, weil er ja auch was von einem abfällt. Und dieses ja. Nichtsagen ist eigentlich immer Also führt immer, so finde ich, führt immer dazu, dass Dinge halt noch komplizierter werden, ja. als sie einfach mal auf den Tisch zu packen. Überhaupt
2: nicht zu kommunizieren. Also es geht ja nicht mal so sehr ums Verschweigen dann in dem Moment, aber überhaupt gerade in diesen Dreierkonstellationen nicht zu kommunizieren, nicht transparent miteinander zu sein, ähm, führt immer dazu, dass die Dinge schlimmer werden, weil dieses Gedankenkarussell, was du selbst hast, dein Kopf der hört ja nicht auf, sich zu drehen. Auch wenn man schweigt, auch wenn man nichts sagt, auch wenn irgendwie von außen jetzt nichts Neues dazukommt, kommt in deinem Kopf ständig was Neues dazu. Und ich bin auch so jemand... Ähm der immer sagt, lass uns das transparent halten. Und ich bin zum Beispiel in, dadurch, dass ich, ich bin immer das Third Real, mittlerweile ist es so ein Running Gag bei uns, Echt? weil ich fast nur mit Pärchen befreundet bin und ich habe damit überhaupt gar kein Problem mehr, gar nicht mehr. Wahrscheinlich natürlich auch, weil ich immer dazu komme, wenn die gerade ein Paar werden oder ein wenn sind. Die gerade paaren. Wenn ich <lacht> ich komme immer dazu, wenn die gerade Paaren. Oh, wow. <lacht> no, never. <lacht> ähm, aber es ist. Immer alles transparent. Ich glaube, ich hätte auch ein riesiges Problem damit, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Dreierfreundschaft stecke, so wie es bei denen ist. Und ich mich zum Beispiel mit dem, mit dem Freund meiner Freundin treffen würde. Und sie würde das komisch finden. Wir hatten das Thema neulich mal, dass ähm, ich mit, mit einem Kumpel in den Urlaub gefahren bin. Und äh, er, er mich auch, als ich im Ausland war, besucht habe. Und alle waren so, wie, ja, aber ist seine Freundin cool damit? Und ich meinte so, wir sind doch alle befreundet. Ja, aber ist, ist das für sie fein? Und ich meinte so, wenn es das nicht wäre, dann würde ich mir Gedanken um diese, um diese Freundschaft machen. Einfach, weil wenn es transparent ist, ist das fein. Würden wir jetzt anfangen zu sagen, ja, komm on, wir machen was miteinander, aber wir erzählen es ihnen nicht und wir erzählen es auch den anderen nicht, weil nachher sieht das komisch aus. Dann sieht es komisch aus. Dann wird aus. halt
1: ein Issue draus. Dann wird ein draus. raus. Also Anstatt halt einfach zu sagen, hey, wir verstehen uns gut, lass uns zusammen in Urlaub ja. Fahren. Und ich
2: glaube, das ist auch der Moment, wo es anfing zwischen zwischen Hannah und Jess ähm, in der Freundschaft auch schief zu gehen. Obwohl ich dir zustimme, ich glaube nicht, dass Jesses ähm, absichtlich gemacht hat. Sie kam da von einem, von einem Loving Place und wollte ihre Freundin beschützen, aber ja, ich, ich habe immer so das Gefühl, wenn du anfängst, dich darüber hinwegzusetzen, wie du jemanden behandelst und sagst, ich, ich will dich jetzt beschützen und ich entscheide darum, was ich dir sage und was ich nicht sage. Und das
1: was ist, du aushalten kannst. Genau. Das ich nicht, ne? genau.
2: Das ist so, Hannah hätte jede Möglichkeit gehabt, es selbst zu, zu entscheiden und dann selbst zu sagen, okay, dann distanziere ich mich vielleicht, weil das nicht mehr mein Vibe ist, mit dem ich mich gut fühle oder so. Aber ich glaube, in dem Moment, wo du entscheidest, was zu dem anderen sagst und was nicht, wird es echt schwierig. Und die Frage ist ja tatsächlich, wäre die Situation genauso ausgegangen, wenn es zwei Jungs gewesen wären und ein Mädel. Also wäre die Freundschaft zwischen zwei, zwei Typen so gewesen. Aber ich glaube, dass die Situation bei Jungs vielleicht sogar ähnlich gewesen wäre, dass sie sie nur nicht so aussprechen würden.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube, ähm, es hätte die Person genauso stark ja. verletzt oder halt nicht verletzt. Ja. Aber man hätte es eventuell nicht kommuniziert, weil es dann mhm. gleich ähm, in gewissen Jungsgruppen oder äh, Jungsfreundschaften dann schon wieder als äh, Schwäche äh, ja. gelesen werden würde. So nach dem Motto: ähm, Komm halt klar, gib oder nimm nimm doch einfach die nächste easy peasy. Sei kein Waschlappen, ja. sei kein Mädchen. Ja. Was ich auch, ich finde das so krass, weißt du dieser Das
2: Mädchen dieser das, ne?
1: Spruch, sei kein Mädchen, ist einfach so abartig und so Frauenverachtend, ja. wo man denkt so woher kommt es? Also woher kommt diese Idee, dass das Weiblichkeit, was auch immer das heißen soll, und das ist ja für jeden Gott sei Dank auch etwas anderes, ja. weil es ja auch nur ein Konstrukt ist, aber dass, dass, dass Weiblichkeit, Frau sein, Mädchen sein als Schimpfwort funktioniert. Ja. Allein da merkt man ja in was für einem Bullshit, auch gesellschaftlich, wir uns irgendwie immer noch leider befinden oder du wirfst wie Mädchen. Das sagen Sportleger. Oder du, Sportlehrer du darfst
2: ein Mädchen sein, du bist ja eins.
1: So, oder so du, Pussy. du Pussy. Ja, du Pussy. Weil da denkt man so, hallo, mhm. Oh, wo sind wir? Das gibt's halt nicht, du Pimmel. Das gibt es nicht für, für nee. Jungs als Beleidigung. Jungs, also männlich sein, heißt dann ja eher auch einfach cool zu sein, lässig zu sein, emotional zu sein, auch als ähm, also Gefühle zu zeigen, was dann immer vermeintlich, in Anführungszeichen, weiblich ist, was eine ziemlich geile äh, Charaktereigenschaft ist. Das halt dann irgendwie als etwas Schlechtes abzustempeln. Allein da zeigt sich ja schon auch wieder, ähm, wie unterschiedlich wir äh, Männer und Frauen wahrnehmen und ähm, oder auch auch Schwuchtel sein also Männer yeah. die, die 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 Männer lieben ähm, dann auch ergo so als nicht richtige Männer wahrzunehmen sondern als so ähm, weibliche Männer die keine richtigen sind ähm, das ist schon hässlich und das zeigt halt also dieses die Tatsache dass halt Mädchen sein ein Schimpfwort ist und aber auch ähm, schwul sein mm. wo es um eine Art und Weise geht wie man ähm, oder wen man liebt ne yeah. dass äh, das als Schimpfwort funktioniert, zeigt ja auch wieder, wie fern wir eigentlich noch davon sind, und wie einfach dich, Menschen so ja. wahrzunehmen, wie sie sind.
2: Und wie dich das degradieren soll. Und das, das Interessante oder nein, interessant ist das falsche Wort, traurig ist aber auch so wertend. Aber ja, das Traurig als auch interessante ist ja, fühlen tun wir gleich. Total. Also das ist wie natürlich haben wir Unterschiede darin, wie wir uns ausdrücken und wie wir das Gefühl haben, dass wir uns ausdrücken dürfen. Während das männliche Geschlecht das Starke und das Mutige sein soll, wäre es ja eigentlich so unendlich mutig zu sagen, das tut mir gerade weh und ähm, ich kann mich ich kann mich damit gerade schwer ähm, auseinandersetzen oder oder ich bin gerade zu schwach dafür, ähm, dafür Verständnis aufzubringen. Also solche Sachen, die ähm, Mädels viel eher sagen können, weil, weil sie aber auch das Gefühl haben, naja, wir, wir sind ja eh schwach, dann können wir es jetzt ja auch sein. Also so wird es anerzogen, aber gefühlt hätten wir hätten ja beide das gleiche, egal ob es zwei Jungs sind in der Situation oder zwei Mädels, gefühlt hätten sie das gleiche, nur die Art und Weise, wie man ihnen auferlegt, damit umzugehen und sie da so reindrängt, ist halt die andere und das kreiert die Unterschiede zwischen uns. Und genau diese Unterschiede, die es vermeintlich den Jungs so einfacher machen, die äh,
0: greift Jessica in der letzten Szene auf. Haben es Jungs leichter? Ich denke schon. Ich weiß nicht.
1: Verdammtes Arschloch! Mann, der macht nicht fertig mit seinen Slider in Ich will mit dem Scheißkerl nicht mehr spielen. Das war aber kein Slider. Willst du mich verarschen? Sauberer Curveball. Wirklich?
0: Scheiße, was ist los mit mir? Ich
2: finde diesen, diesen Satz von Jess im Off so krass. Dieses, haben Jungs einfacher? Und dann sagt sie, ich glaube schon. Und sagt dann hinterher, ich weiß es nicht. Und das klingt mehr wie ein, ich wünschte nicht. Also ich glaube immer, wenn, nicht immer, aber oft, wenn Leute sagen, ich weiß es nicht, wenn sie das so hinterher schmeißen, dann würden sie eigentlich gerne zurücknehmen, was sie da gerade gesagt haben, können es aber nicht. Und das hat irgendwie viele mir ausgelöst, so dass sie nach allem, was sie erlebt hat, immer noch sagt, ich, ich wünschte, ich könnte, also für mich war das so ein Ausdruck von, ich wünschte, ich könnte mich auch neu erfinden, ich wünschte, ich könnte mich auch definieren. Ich weiß aber gerade nicht, wie.
1: Nochmal so ein Reload quasi, ja. ne? was ja. Ja, ja in ihrer Situation dann ähm, überhaupt nicht möglich ist, aber auch eventuell, weil sie halt noch nicht ähm, an dem Punkt ist, darüber reden zu können. Ne? Also hm. sie kann sich noch nicht reloaden. Und sie hat es wahrscheinlich, also sie hat es auf jeden Fall tausendmal schwieriger, als jeder andere Charakter äh, ja. nochmal neu zu starten, weil ihr einfach so unfassbar schlimme und ekelhafte Dinge passiert sind. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall, finde ich, auch so ein nochmal Reflektieren darüber, was sie davor gesagt hat mit dem, ähm, also sie macht dieses Statement ja. ähm, und dann kommt aber zu dem Punkt, eigentlich weiß ich es auch nicht, aber ich wünschte, es wäre anders. Ich wünschte, die die Welt wäre gerechter und ich wünschte, die, die Welt wäre halt nicht in diesen Schubladen, in diesem Schwarz-Weiß-Mann-Frau ja. ähm, und ähm, Frauen sind Schlampen, weil sie dies und dies tun. Also es zeigt schon auch, wie ich finde, noch mal so eine nachdenkende und auch ja einfach sehr verletzte junge Frau, Jessica, in dem Sinne, die mit diesem ganzen, ja, mit dem ganzen Bullshit, den sie so erfährt mhm. und aber auch von außen gespiegelt hat, Be äh, bekommt auch so ein bisschen ja nicht am Ende ist vom Sinne von jetzt ist vorbei aber ja ich will auch was Neues aber sie fragt sich ja. halt natürlich kommt das an ja. also funktioniert dieser Switch wenn ich finde, alle noch weiter so ticken
2: du merkst dass sie das merkst du die ganze Folge über dass sie tatsächlich wirklich gebrochen ist aber mir hat irgendwie dieser eine Satz dieses dieses ich weiß es nicht das hat mir irgendwie Hoffnung gemacht weil das sagt so dieses ich will nicht dass es so ist ich wünschte mir dass es nicht so wäre und irgendwie ist da, da ist noch so ein Funken in ihr, der sich weigert, das hinzunehmen. Also vielleicht interpretiere ich da viel zu viel rein, aber es war so dieses, ich, glaub, ich glaube, wenn du bereit bist oder wenn, wenn du sagst, ich will nicht, dass es so ist, dann bist du auch an dem Punkt, wo du sagen kannst und jetzt fange ich wieder ganz vorsichtig an und wenn es erstmal nur bei mir ist, dafür zu sorgen, dass es nicht so ist. Also es war für mich so dieser Hoffnungsschimmer, dass sie sich nicht, und das passiert auch, wenn wenn Mädels die ganze Zeit, so vorgespielt oder eingetrichtert wird, was sie sind, dass sie sich irgendwann damit anfangen abzufinden. Dass sie sich damit anfangen abzufinden, dass sie billig sind, dass sie wertlos sind, dass sie eine Schlampe sind, dass sie es irgendwann verkackt haben und jetzt damit leben müssen. Und das macht was mit, mit einem Menschen. Und das kommt immer wieder hoch und das wird dich dein ganzes Leben lang belasten. Und ich hatte bei Jessica einfach das Gefühl, sie kämpft dagegen an. Und sie sagt, also... Auch wenn sie noch nicht aktiv kämpft, aber in ihr ist dieser Funken, der sagt, nein, ich lasse mich nicht davon definieren.
1: Und das Traurige bei der Nummer ist ja auch, dass ähm, auch wenn es so wirkt, als würden dann Jungs immer als die Sieger vom hm. Spielfeld hüpfen, hm. sind die ja auch in ihren Rollen gefangen. Ja, ja. Also die haben auch keinen Bock immer den Macker zu spielen, die haben auch keinen Bock immer stark sein zu müssen und keine Schwäche eingestehen zu können oder nicht weinen zu dürfen und wenn sie weinen als schwach gelesen zu werden. Also ja. all das ist das was ich meine, also wenn man über ähm, über ähm, weibliches Verhalten oder über weibliche Zuschreibungen spricht, so also Rollenzuschreibungen, kann man das nie losgelöst von auch Nein. Männlichkeit machen, weil am Ende ist eine Degradierung von Weiblichkeit auch automatisch finde ich eine von von Männlichkeit, weil yeah. man es a so strikt trennt so mm. und b ähm, einfach diesen diesen dieses Ding verliert, dass wir alle vermeintlich weibliche wie männliche ähm, Attribute, Eigenschaften in uns tragen, nur wir einfach ähm, beigebracht bekommen haben, gewisse Dinge aufgrund unseres Geschlechts halt nicht mehr zu zeigen, ja. was extrem traurig ist. Am Ende finde ich, um jetzt in den Zukunftszustand zu kommen, ja. so vom Ist in die Zukunft, soll es doch einfach darum gehen, dass wir alle verschiedene Skills haben, wir alle verschiedene Dinge vom Leben wollen, verschiedene Ideen haben, Vorstellungen, ja. Werte. Ähm, und ähm, ja, wir aber alle das Recht darauf haben, halt auch so wahrgenommen zu werden als Individuen und nicht als der ähm, coole Basketballspieler oder ähm, die hübsche ähm, Chili darin, die aber immer irgendwie zu viel trinkt und dann ähm, ja mit zu viel Typen rummacht. wird oder so. so. Ja,
2: und, und ich glaube, was für mich einfach so wichtig ist und was mir Hoffnung gibt oder irgendwas ist, wo ich gerne in der Zukunft hin würde, ist so dieses, wir müssen, Frauen müssen nicht ständig sagen, ich bin so wie ein Mann. Das ist überhaupt nicht wichtig. Es ist überhaupt nicht wichtig, dass wir sagen, wir haben keine Unterschiede. Wir haben Unterschiede. Wir haben völlig biologische Unterschiede, die sind da. Aber die sollten nicht das Stigmata sein, dass wir gewisse Dinge nicht können, andere Dinge müssten oder anderes nicht dürfen. Es ist, also du musst nicht die ganze Zeit bekämpfen, dass du eine Frau bist. Du musst nicht die ganze Zeit dafür kämpfen, dass du genauso funktionierst wie ein Mann. Aber du darfst trotzdem alles. Und du kannst auch trotzdem alles auf deinem deinem Weg schaffen. Weißt du, das ist. Ähm, ich habe gar nicht das Bedürfnis, weniger eine Frau zu sein. Ich, ich fände es ganz schrecklich, mir vorzustellen, dass ich gewisse Dinge an mir ändern oder muss, damit ich ernster genommen werde. Um, oder weil dann gehe ich in genau die gleiche Richtung. Dann verbiete ich mir Sachen und das ist für mich nicht Feminismus. Feminismus ist für mich, dass ich die verdammte Entscheidung darüber treffen darf, wie ich mich. Fühle, wenn es um, um Frauen geht.
1: Also ich gehe da vollkommen mit dir, weil ähm, wenn man ähm, Männlichkeit insoweit feiert, dass jetzt auch alle Frauen männliches Verhalten yeah. zeigen sollen, dann ist es wieder eigentlich auch eine Degradierung von von Weiblichkeit. Und so, so
2: schaufeln wir das irgendwie in auch in den Diskussionen die ganze Zeit hin und her, weil wir werden ja halt noch in ähm, den kommenden Folgen auch über genau diese Seite der Jungs sprechen, über ja einfach über diese erzwungene Männlichkeit und werden darauf nochmal eingehen. Und das ist einfach so. Wir schaukeln uns die ganze Zeit hin und her, wie jemand sein sollte, damit alles gut ausgeht oder damit es ihm gut geht oder ähm, damit andere sich nicht daran angestoßen fühlen oder oder oder. Und gerade wenn du 17 oder 16 bist und selber noch gar nicht so richtig weißt, wohin mit dir, wenn dir dann ständig jemand anders sagt, dass du... Ähm, ja, durch die oder die Handlung dafür gesorgt hast, dass du jetzt den oder den Stempel bekommst, sei es jetzt entweder Pussy oder Schlampe oder Mauerblümchen oder Streber oder Langweiler oder was auch immer. Wenn du wirklich das Gefühl hast, dass diese Stempel bleiben, nur wegen irgendwelchen Entscheidungen, die du getroffen hast, Klamotten, die du angehabt hast oder was auch immer, wie sollen dann Menschen eine Persönlichkeit entwickeln?
1: Genau, deswegen brauchen wir Feminismus. Ich ja. bin ja gerne Feminist.
2: Ja, was hast du für ein Gefühl, in welche Richtung wird sich Jessica entwickeln? So von deinem jetzigen Wissensstand der Folgen.
1: Ich hatte ja kurz gedacht, gehofft, gewollt, dass Jessica ähm, jetzt schon in dieser mhm. dritten Folge sagt, was Bryce mit ihr gemacht hat. Das hat sie äh, nicht gemacht, aus für mich komplett verständlichen Gründen, weil sie mhm. einfach krasse Angst hat und ja. auch nicht weiß, ob die ganze Nummer dann auch gut ausgeht und nicht, ob Bryce dann es vielleicht doch hinbekommt, das irgendwie so zu drehen, dass sie dann am Ende ähm, quasi die Lügnerin ist. Deswegen, ja, das, was ich mir hoffe, ist, dass ähm, Jessica weiter den Weg... Ich meine, das Gute ist, sie hat jetzt Alex. So also, wir sind irgendwie ja. beide wieder ein Team. Ja. Sie verstehen sich gut und Alex ist ja sehr sehr daran äh, bemüht oder hofft sich einfach auch für sie, dass sie diesen Schritt wagt, quasi die Wahrheit zu sagen. Auch, dass Clay, Jessica und Alex jetzt so ein, so ein neues Team sind, gibt mir auf jeden Fall Hoffnung, dass, dass Jessica ähm, quasi, ja, klingt ein bisschen blöd, aber in guten Händen ist. Sie mhm. hat jetzt einfach mhm. ein, ein, eine freundschaftliche neue Homebase-Basis, so ähm, die ihr hoffentlich die Power gibt, Bryce, ähm, ja, Bryce anzuzeigen oder halt wirklich auch vor Gericht, wenn sie nochmal ähm, vorgeladen wird, wenn dann über Bryce gesprochen wird, was ja definitiv passieren wird. So, ähm, dass dann halt Jessica ja, den Mut findet, ähm, ja die Wahrheit zu erzählen, was passiert ist.
2: Ja, und vor allen Dingen, ich, ich finde, mir geht es genauso wie dir. Ich habe auch das Gefühl, dass ihre Situation mit Bryce, der von Hannah natürlich Grässlich ähnelt und man sich immer wieder schrecklich zurückerinnert fühlt an Hannahs Gespräch, in der sie, in dem sie darüber, ja, sich öffnet und sagt, okay, mir ist da was passiert und ich wurde vergewaltigt und ähm, man die ganze Zeit denkt, ich wünsche mir so sehr, dass es für Jessica anders ausgeht, weil nochmal würde ich das glaube ich auch nicht ertragen, das so zu sehen, also so, das empfinde ich als Zuschauer.
1: Und sie wird ja auch jetzt wieder so krass gemobbt einfach, also sie genau. ist ja schon fast wieder dieses neue Opfer von der Schule, genau. die Tatsache, dass, also ich will auch unbedingt wissen, wer steckt hinter diesen, diesen ja. Nachrichten, ja. wer, ja. wer ähm, versucht da Jessica, Alex, Clay, ähm, aber auch ganz speziell halt Jessica halt mundtot zu machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Bryce ist. Auch das finde ich ein bisschen zu, zu einfach. einfach. Ich glaube, da steckt was anderes dahinter. Und das sind so, also da bin ich sehr, sehr gespannt darauf, wie sich das in den nächsten Folgen auflösen wird.
2: Geht mir genauso. Glaubst du, dass Justice am Ende schafft, sich zu öffnen?
1: Ich würde es mir wünschen, ich kann mir aber auch vorstellen, dass äh, die SerienmacherInnen ähm, mir vielleicht kein Happy End schenken, weil es halt auch im realen Leben, gerade wenn es um Vergewaltigungen geht, einfach kein Happy End gibt. Es gibt ja. viel zu viele Fälle, wo ähm, dann die Täter davonkommen, wo am Ende ähm, der Frau oder dem, dem dem Opfer in dem Falle nachgesagt wurde, dass es eine Falschaussage ist. All diese Sachen gibt es ja. Von daher würde ich es mir für den Charakter Jessica wünschen. kann mir aber auch einfach vorstellen, dass man am Ende von der Staffel echt eine ordentliche Warte bekommt und ähm, daran erinnert wird, wie krass halt unsere Gesellschaft doch leider noch tickt.
2: Ja, und vor allen Dingen, dass, dass selbst wenn du dich in, in der Situation Vergewaltigung traust, die Wahrheit zu sagen, ist damit ja nicht endet. Sondern ganz, ganz viel Kampf damit erst anfängt.
1: Ich fand so krass, diesen Spruch von Jessica, wo sie meinte, jedes Mal, wenn sie, wenn sie Bryce auf dem Schulhof sieht, passiert die Vergewaltigung immer wieder in ihrem Kopf. Ja. Das war so. Ja. Und das war real. Das, also das ja. war wirklich so, wo du dachtest, krass, das ist so und, da, und das fühlt man mit, auch wenn mir das natürlich nicht passiert ist, habe ich da schon so eine richtig krasse Empathie für, für Jessica und wünsche mir deswegen umso mehr, dass ähm, es wird nicht gut ausgehen. Die Nummer wird nicht mehr für sie gut ausgehen, weil es ist ja einfach passiert. Aber ich wünsche mir zumindest, dass sie ähm, so ein bisschen diesen Glauben bekommt, wenn ich die Wahrheit sage und wenn ich was tue, gegen den Mist, der mir passiert ist, dann ändert das auch was. Aber ich bin gespannt, ob es am Ende vielleicht nicht doch das Gegenteil wird und Bryce davonkommt, ich weiß es nicht.
2: Aber selbst wenn, wenn Bryce davonkommt, das ist ja im Moment gar nicht die Frage, das dürfen wir noch nicht beantworten, wünscht man ihr so sehr, dass sie es laut sagt, dass sie es ausspricht, denn in dem Moment, wo sie sich öffnet muss sie nicht mehr allein dadurch. Und das klingt erstmal vielleicht für jemanden, der sich in der Situation befindet, wie ein schwacher Trost. Aber sobald er da ist, ist das ein riesiger Trost. Dass sie nicht mehr alleine dasteht und jedes Mal alleine in ihrem Kopf diese Vergewaltigung abspielt und bleischwer auf ihr und auf ihrer Seele liegt. Sondern in dem Moment, wo du sprichst, wird es besser. Ganz egal, ob jemand anderes für dich Antworten hat oder ob du einfach nur, einfach nur sprichst. Wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid oder wenn euch etwas auf der Seele liegt, über das ihr nicht sprechen könnt, aber gerne sprechen wollt, nicht so richtig wisst, mit wem. Oder wenn ihr jemanden kennt, der Probleme hat und Hilfe braucht, dann bitte geht auf die Seite 13reasonswhy.info. Dort findet ihr Informationen, an wen ihr euch wenden könnt. Dort findet ihr Informationen darüber, wie ihr mit den Momenten und den Problemen, die euch auf der Seele liegen, umgehen könnt. Ganz wichtig auch noch zum Schluss, die Inhalte dieses Podcasts entsprechen natürlich vor allen Dingen Tareks und meinen Meinung und die ähm, Haltung von Netflix kann ganz klar abweichen. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr zu dem Thema gerne noch mehr sagen würdet oder euch gerne austauschen würdet, diskutieren möchtet, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit dazu und zwar in der deutschen Facebook-Gruppe, der deutschen 13 Reasons Why Netflix-Gruppe. Tarek und ich sind auch in der Gruppe und ja, lasst uns eure Gedanken da und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge.